0: En esta ocasión me voy a permitir leer el correo que enviaron a la dirección de correo electrónico contacto arroba, y lo envía Norma y hace la siguiente pregunta. Hola doctor Chávez, mi pregunta es, ¿la hepatitis autoinmune se cura totalmente? Yo fui diagnosticada primeramente con cirrosis hepática, pues tuve una crisis en la cual presenté asitis y encefalopatía. Además de hacerme un estudio de fibroscan, el cual me dijo que reportaba cirrosis en etapa 4. Y ya después me dijo que mi diagnóstico era hepatitis autoinmune, lo cual me tiene muy confundida. Sigo toda su información esperando encontrar respuesta. Pero me atrevo a preguntarle directamente, primero, por saber si se pueden confundir estas dos enfermedades, y la segunda es si se cura la hepatitis autoinmune. De antemano, mil gracias por su gentileza. Esto es algo muy importante porque debemos entender que las enfermedades crónicas del hígado, por lo general, van a a desencadenar o a terminar, por llamarlo de alguna manera, en cirrosis hepática. Es decir, la hepatitis C en algún momento fue una etapa aguda, luego fases iniciales y luego ocasiona cirrosis hepática. La hepatitis B del mismo modo, la enfermedad acólica también puede ocasionar esta situación. Es decir, todas las enfermedades o todo lo que ocasiona un daño crónico al hígado a largo plazo puede ocasionar cirrosis hepática. Es decir, no son dos enfermedades diferentes propiamente. La cirrosis hepática es una consecuencia de una enfermedad crónica del hígado como puede ser la hepatitis autoinmune. Entonces esto responde la primera pregunta de Norma. ¿Se puede confundir? La respuesta es no. La cirrosis hepática es la secuencia de la hepatitis autoinmune. Ahora bien, una de las preguntas que casi siempre se hacen es si ya tengo cirrosis hepática, Independientemente de la causa Es decir, si la cirrosis es por hepatitis C Si la cirrosis es por hepatitis autoinmune Si la cirrosis es por hepatitis B, etc ¿Se puede curar la enfermedad de base? Es decir, si yo tengo cirrosis por hepatitis C ¿Me puedo curar la hepatitis C? La respuesta es sí Esto no ocurre en todas las enfermedades Ya que, por ejemplo, en el caso del alcohol Pues podemos decir que el paciente está curado de alcoholismo Si ya no vuelve a beber Pero sigue teniendo cirrosis hepática lo mismo pasa con el hígado graso no alcohólico. El paciente puede bajar de peso, pero ya se queda con su cirrosis hepática. Y lo mismo pasa con la hepatitis C y la hepatitis B. Es decir, el paciente le podemos dar antivirales y ya no tener virus en el cuerpo, pero aún así tiene cirrosis hepática. En el caso de la hepatitis autoinmune, se sabe perfectamente que las personas que ya tienen cirrosis hepática secundaria hepatitis autoinmune no deben de recibir tratamiento. Y esto es por una razón en especial. Los tratamientos que se utilizan para la hepatitis autoinmune pueden ser muy agresivos para el hígado y lo pueden descompensar. Además de que no se tiene evidencia de que dar estos tratamientos que son principalmente esteroides como la prednisona o inmunosupresores como la satioprina esto vaya a tener un beneficio a largo plazo en los pacientes. Es decir, dar el tratamiento en personas con cirrosis hepática por hepatitis autoinmune no va a mejorar la supervivencia y peor aún, puede deteriorar su calidad de vida. Por lo tanto, tratar pacientes con cirrosis hepática debido a hepatitis autoinmune actualmente no se recomienda. En muchas de las ocasiones ya no es tan importante curar la enfermedad de base, es decir, si la cirrosis hepática está francamente descompensada, es decir, tiene asitis persistente, encefalopatía persistente o sangrado varicial recurrente, pues es más importante controlar las complicaciones antes de preocuparnos por el virus de hepatitis C, por el virus de hepatitis B, entre otros. Si se puede, se debe de tratar, pero la mayor parte de las veces lo primero que debemos hacer es compensar todas las complicaciones de la cirrosis hepática. Una vez que un paciente se encuentra bien compensado, entonces sí podemos empezar a pensar en tratarle la causa que originó la enfermedad, siempre y cuando el tratamiento sea accesible, sea eficiente y no tenga efectos adversos graves o pueda descompensar al paciente. Espero que esto haya respondido a la pregunta de Norma. Si tienen alguna duda, los invito a que escuchen los episodios previos. Y si tienen aún alguna duda, los invito a que en la página www.esmigastro.com llenen el formulario a través del cual pueden enviarnos su pregunta. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.